0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. und ein herzliches Grüß Gott. Hier ist er wieder der einzig legitime, Sinn und Stilvolle Podcast im gesamten Podcast Universum. Der offizielle Emil Bulls Podcast, der Ausnahmepodcast Podcast Mad Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen der sei Speiche von Freidorf.
1: Und den Stefan Willibald Ernst aka Moik Machine Gun Murphy Karl. Hallo, 20. Folge?
0: 20. Folge, Wahnsinn. Und ich würde sagen, ja. wir starten die 20. Folge gleich mit einem richtigen Kracher, mit was, das wir noch nie <lacht> gemacht haben. Und zwar okay. sage ich jetzt an dieser Stelle, herzlich willkommen zur großen Pressekonferenz. Nach dem Tennismatch des Jahres. Ja, da lacht er lacht dann nur stimmt.
1: müde. Gell? Ja, das na, nicht müde. Das stimmt, wir haben es getan. Wie im letzten Podcast angekündigt, haben Speiche und ich uns auf den Tennisplatz begeben und haben ein spektakuläres Match hingelegt.
0: Würde ich auch sagen, dass das spektakulär war und ähm, erst nochmal danke an dieser Stelle, dass du für dich jetzt nach langem Betteln endlich mal <lacht> dazu herabgelassen hast, Sehr gerne, mit mir auf den Tenniscourt zu gehen. Ja, Für mich eine spannende Sache, ähm, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, ich bettle ja wirklich schon seit einem halben Jahr ungefähr, dass der Moik mal mit mir Tennis spielen geht, weil ich habe das tatsächlich seit 20 Jahren nicht mehr gemacht, hatte da keinen Schläger mehr in der Hand oder war auf irgendeinem Tennisplatz oder hab irgendwie nur einen Tennisplatz von der Nähe gesehen. Geschweige drin, dran gedacht. Moik Machinger Murphy ist ja ein, ein großer Tennisspieler, schon immer gewesen. Und ein großer Tennisfreund, ja. Du spielst ja auch so relativ oft, gell? Also den Sommer warst du relativ oft. Also, wenn, man, wenn man deinen ja. Instagram-Stories Glauben schenken darf, bist du eigentlich gefühlt jeden Tag auf dem Platz.
1: Schön wär's, äh, aber es ist tatsächlich, äh, schaue ich, dass ich es einmal die Woche schaffe und äh, das habe ich dieses Jahr auch ähm, teilweise zweimal die Woche äh, geschafft und es war echt ganz gut.
0: Das war natürlich auf dem Papier ein Match David gegen Goliath, weil ich, <lacht> chancenloser Außenseiter, hab's trotzdem gewagt, ähm, mich dir zu stellen.
1: Ja, muss ich sagen, großes Kompliment dafür, weil… Ähm, gegen so eine geballte Kompetenz sein erstes Match nach 20 Jahren zu bestreiten, ist natürlich schon äh, sehr mutig.
0: Ja, aber du kennst mich, ich mache Sachen immer ganz oder gar nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und da habe ich mir natürlich ähm, gleich den Endboss rausgesucht, um einfach mal zu schauen, wo ich so stehe. Auch.
1: Wir hatten super Wetter, es war einfach herrlich.
0: Es war herrlich, ja? es war wirklich ein, ein schöner... Herbsttag nochmal und ähm, beste Voraussetzungen für ein wirklich spannendes Match und ja, von diesem Match gibt es tatsächlich auch Videoaufnahmen, es gibt ein Aftermovie, der eine oder es andere hat es vielleicht auf Instagram schon gesehen. Und wie es dazu kam, hat mich tatsächlich gewundert. Wir haben ja im, im letzten Podcast irgendwie so ein bisschen so ähm, damit kokettiert, dass wir dann irgendwie dieses Matches blasen wir irgendwie richtig auf und da kommt dann das Fernsehen und wir filmen das alles und bla bla bla. Und es ist tatsächlich so weit gekommen und du hast dich tatsächlich sogar darum gekümmert, ähm, dass da jemand kommt, der das filmt. Und ja. da warst du wirklich echt dahinter und das war schon, da hätte es mir schon zu denken geben müssen, was hinter <lacht> der ganzen Sache steckt. Dass du mal da so viel Elan ähm, äh, hineinsteckst, dass da jemand zum Filmen kommt, das passiert nicht alle Tage und dieses Aftermovie, als ich es gesehen habe... Ich musste wirklich herzhaft lachen, weil der Ben, unser lieber Filmer von Inhale Production, der auch immer unsere ähm, konzert after macht und so weiter, ähm, wie, wie nennt man das, die Recaps oder was? Recaps, okay, äh, genau. Ähm, ja. ja, der hat da wirklich ganze Arbeit geleistet und ich musste wirklich lachen, weil ich war ja selber live dabei und was dort in diesem Aftermovie, in diesem Recap von diesem Tennis-Match zu sehen ist, ist eine absolute Farce. Und Frechheit. <lacht> Wieso? Ich werde dort komplett vorgeführt und dem Zuschauer wird wirklich ein komplett verzerrtes Bild der Realität vorgegaukelt und das wird auf meinem Rücken ausgetragen. Und ich habe wirklich den Verdacht, dass es bei dieser ganzen Sache von Anfang an darum ging, mich bloßzustellen.
1: Nee, gar nicht. Also ich hab, <lacht> ich hab, also ich also persönlich habe nur Regieanweisungen
0: befolgt. Ja, da fängst es doch schon an.
1: Aber ähm, ich war auch überrascht, dass der Ben so ein langes Video gemacht hat. Ich habe gedacht, wir machen so ein 30 Sekunden, eine Minute oder so. Aber es ist ja richtig äh, groß aufgezogen. Es
0: ist richtig groß aufgezogen und dadurch, dass das auch länger dauert, ist wieder ein Beweis, ihr wolltet euch einfach suhlen in meinem Elend. Und ich bin mir Nein. ganz, ganz sicher, dass es da im Voraus Absprachen gab und es sind Bestechungsgelder an den Regisseur. <lacht> geflossen.
1: Nee, ich, ich zeig dir ich zeig dir gerne meinen WhatsApp-Verlauf mit Bender. Das hat er schon so, wie er das gefühlt hat, wiedergespielt. Ja, ja also aber ich, du hast dich
0: ja gerade selber verraten. Es gab hier irgendwie Anweisungen vom Regisseur. Was hat der dir denn gesagt, was du da sagen sollst?
1: Na, er hat halt gesagt, ich soll ich soll äh, richtig dreckig <lacht> daherreden.
0: Ja, sehr gut. Das hast, du, das hast du auch wirklich gut gemacht. Und ich muss wirklich sagen, ja. ähm, als das Spiel dann vorbei war, ich bin da jetzt nicht mit mit dem Gedanken reingegangen, dass ich gegen dich irgendwie annähernd eine Chance habe oder so. Ganz und gar nicht. Und ich kann auch mit der Niederlage wie ein großer umgehen. Damit habe ich <lacht> überhaupt keine Probleme. Aber ich war wirklich mit meiner Leistung wirklich zufrieden. Und ich bin auch nach Hause gekommen und habe allen erzählt, die gefragt haben, und wie war's? Da habe ich wirklich gesagt, ja krass, ich war überraschend gut. Ich habe irgendwie ähm, nicht erwartet, dass ich das nach so vielen Jahren ähm ja, noch in der Form so, so einigermaßen abrufen kann. Ich konnte das wirklich überhaupt nicht einschätzen.
1: Ja, mir war das schon klar, weil ich weiß, dass du am Ball, also egal welche Sportart es ist, eigentlich äh, talentiert bist. Deswegen war mir schon klar, dass du da jetzt nicht total äh, beschissen ähm, dastehen wirst. Also da ist einfach, da ist einfach Talent. Ja, und da, da, se da sehe
0: ich, seh ich dieses Video und ich und da, da denkt man wirklich, ich bin der größte Voll Honk, der noch nie in seinem Leben irgendwie Sport gemacht hat oder so. <lacht> das ist einfach total krass. Aber wie gesagt, Findest ich, du ich, ich, das? Finde ich gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich, ähm, ähm, das finde ich gar nicht. Ja, also, hier, diese Szenen, wie das da so geschnitten ist, dass mir dann so genau an der Stelle, wo du dann sagst, ja, jetzt völlig talentfrei und dann fällt mir so der Ball aus der Hand. Es ist wirklich so, die Realität, <lacht> ihr habt euch dort die Realität zusammengeschnitten, wie bei irgendeinem so Trash-Format von RTL oder so, wie beim Sommerhaus ich, ich oder war, Dschungelcamp <lacht> oder irgendein so Scheiß.
1: So. Ich war beim Schnitt, oder war ich dabei? Nee, ich war nicht <lacht> <Ja>. dabei. <lacht> nee, ich war ich, tatsächlich nicht dabei.
0: Weißt du? Wie gesagt, ich habe das auch auch in dem Recap-Video schon gesagt. Ich, ich komme halt aus einer aus einer ganz anderen Zeit. Ja, ähm, da war dieser Sport noch weiß, also vom Outfit her und Grattler wie ihr, die durften dann nicht mal in die Nähe eines Tennisplatzes. Und ähm, mit solchen Aktionen beschmutzt ihr diesen einst so reinen <lacht> Sport. Naja, also ich ich war weiß angezogen. Ja.
1: Du, du warst der, der bunte Paradiesvogel. Du warst der Andre Agassi. Ich war ich war, der,
0: ich war Agassi, ja. Aber ähm, wie gesagt, Agassi hat auf Rasen auch besser gespielt als auf Sand. Und ähm, ich bin halt auch eher so der Typ. Ich komme vom Rasen. Und ich habe ja. dieser Sand, der war mir irgendwie auch teilweise wirklich einfach zu langsam.
1: Ja, ja, das habe ich habe ich schon gemerkt. Schon, dass, dass du eher ein Rasenspieler bist. Ja, das, ähm, absolut, absolut. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Fand ich auch. <lacht> Nein, aber aber es, hat, äh, es hat trotzdem großen Spaß gemacht. Schade, dass die Freiluftsaison jetzt vorbei ist und voll. jetzt äh, darf man ja eh wieder nicht, weil wir ja. uns ja im Lockdown-Light befinden. Ja. Ähm, ich glaube, man darf nur Einzeltrainerstunden in der Halle machen. Aber ich verstehe es nicht. Was ist der… Naja, ist ja wurscht. Ich verstehe so vieles nicht.
0: Ist es ist beim Tennis tatsächlich absurd, weil dort ja wirklich die Abstandsregeln und so weiter wirklich ganz, ganz easy eingehalten werden können. Zumindest beim einzel und ähm, ja. deshalb sehr, sehr schade, weil ich, ich habe, ja, ich habe wirklich wieder Lunte gerochen und ich bin drauf und dran, wirklich wieder äh, anzugreifen und jetzt wäre es natürlich so, weißt du, so im ersten, ja, im, im Rausch des Moments ähm, war ich natürlich jetzt, ja, drauf und dran, ähm, bei dir noch ein, ein paar Stunden zu buchen, beziehungsweise mir da ein paar, <lacht> paar Lehrstunden irgendwie einzuholen, weil mir hat es wirklich unfassbar Spaß gemacht. Also, ja, die, die, diese geil. Freude
1: musst du konservieren und dann im, im März, April, wenn es wieder losgeht, dann greif mal an.
0: Also, mir steht ein Rematch zu. Du gönnst mir ein Rematch. Lässt sich herab noch ein Rematch. Natürlich. Ich okay. bin ja
1: froh, umso mehr Tennisspieler wieder da sind, umso mehr Matches kann man machen. ist ja alles lustig.
0: Sehr, sehr schön, denn ich bin bereit und vielleicht finde ich ja jetzt über den Winter, ja, vielleicht darf man ja im Nächsten Monat dann in die Halle mal ich, oder so.
1: Aber ich kann dir auch eins sagen, was wirklich, äh, super viel Spaß macht und was auch super viel bringt, ist einfach sich mal eine Trainerstunde zu nehmen. Habe ich dieses ich, Jahr auch, ja. äh, habe ich dieses Jahr auch zweimal gemacht. Und ich würde an deiner Stelle die Zeit nutzen, um dich vorzubereiten, so Rocky-mäßig, weißt du?
0: Mhm, mh.
1: So den ganzen Winter trainieren auf das große Rematch.
0: Ich versuche hier so meine Sport-South-Balance ganz gut zu halten über den Winter. Ja, 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 das ist sehr vernünftig. <lacht> Kriege ich hin und dann komme ich gestellt und ballsicher aus dem Winter raus und im Frühjahr werde ich dir eine Lektion erteilen und da bringe ich dann auch das Fernsehen mit. Da darf der Ben ja, dann gerne, gerne wieder kommen und dann drehen wir da den Spieß um und dann siehst du mal, wie sich das anfühlt, wenn man so gedemütigt <lacht> wird und wenn das dann wirklich auch noch ähm, im ganzen Internet breitgetreten wird und wenn man da so zur Schau gestellt wird. Es, es, ich mein, Alles du, klar. Ich, ich kann damit umgehen, weißt du, in einem Leben, das von Niederlagen und Enttäuschungen <lacht> so gezeichnet ist wie meins. Macht mir das auch nichts. So. <lacht> <lacht> ihr könnt mir da ihr könnt mir da gar nicht wehtun. Nein, es hat es hat mega Spaß gemacht und Leute, schaut euch das Recap-Video an, ist jetzt schon aktuell auf Instagram. Lasst Kommentare da, spottet über mich, ähm, zieht es euch rein, äh, es ist wirklich lustig geworden.
1: Wie gesagt, ich bin auch sehr begeistert, hätte nicht gedacht, dass der Ben so ein langes Ding draus macht, aber... Scheinbar hat es ihm auch Spaß gemacht.
0: Und man sieht wirklich tatsächlich so, auch wenn ich natürlich auch vom Regisseur teilweise angehalten wurde, ja, oder auch von dir so, jetzt spiel die Bälle ihm mal so zu, dass er da auch glänzen kann, dass er da schön seine Schmetterbälle ähm, ähm, performen kann. Nein, der Moik ist tatsächlich ein wirklich sehr, sehr guter Tennisspieler.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Ja, wirklich. Also das äh, schaut irgendwie sehr elegant aus und ähm, du machst das, aber ich äh, wusste ja, dass du da ein, ein Crack
1: bist. Ach, das geht, das geht runter wie Butter. In, ein, in einem Jahr ohne Applaus geht sowas runter wie, <lacht> ja, wie Butter. Ich sag's absolut,
0: dir. Ja. das glaube ich dir sogar. Und Aber wie soll es bei einem Machine Gun Murphy auch anders sein? Er kann alles. Und hm. da stellt sich mir jetzt die Frage, das musst du mal ganz ja. ehrlich sein. Ja. Ich kenne nämlich nicht viele Sachen, die du nicht kannst. Gibt's irgendwas was du nicht kannst, wo du selber von dir auch als Machine Gun Murphy einfach mal über deinen Schatten springen kannst und so hey, boah, das ist jetzt eine Sache, die kann ich einfach nicht. Da bin ich richtig schlecht drin.
1: Also in, in sportlicher Hinsicht?
0: Ja, ja, so alles, alles. Nee, nee ja, alles, ich, alles, alles, ja.
1: ja äh, Basketball kann ich nicht und mhm. mit, Weibern, äh, mit Damen, mit Frauen komme ich auch nicht so gut. <lacht>
0: Verstehe, aber das ja. sagt jetzt nichts über deine sexuelle Orientierung aus.
1: Nee, nee, nee. also ich mag Frauen, aber ich, ich ertrage sie nicht auf Dauer.
0: Du hast ja eine ganz schöne Textzeile mal kreiert mit deinem Nebenprojekt der Augustiner Puppenkiste, die ich wirklich ja. großartig finde. Die ja, geht Welche wie folgt. Du? Da gibt es ja viel. Ach so, ich weiß. Ich hänge gern mit meinen Kumpels rum, doch das ist den Damen meist zu dumm. Ich trinke... Viel zu gerne Bier, nur blöd, dass ich dadurch jede Frau verliere.
1: Ah ja, das ist ja, ja. hochpoetisch, was ist ich wirklich damals geschrieben habe. Aus
0: deiner, aus deiner Feder ist das, okay, <lacht> ist das die Begründung, warum du mit den Damen nicht so... Es <lacht> <lacht> ist
1: gut möglich, ja, gut möglich. Ach, also Gott, ja. diese zwei Un Unzulänglichkeiten gebe ich gerne zu, Ja, das macht mich ja auch aus, also das ist ja... Ja, lustig, das kam
0: eigentlich ähm, wie aus der Pistole geschossen, dass du Basketball nicht kannst und mit den Damen halt eben nicht so gut. Ich musste bei mir sehr, sehr lang überlegen. Ja, ja,
1: ja bei dir ist es klar, du kannst ja auch alles. Ich kann auch fast ähm, alles, aber mir aber ist tatsächlich ich, auch was ich eingefallen. Ich reflektiere halt auch fast täglich, ja. Das ist ähm, ein großer Teil meines
0: Lebens geworden. Ich kann auch sehr viele Dinge überdurchschnittlich gut, glaube ich. Bin mit vielen Talenten gesegnet, aber... Mir fällt es so auf Anhieb ein, ja, auch zwei Sachen, bei denen ich mich erstens gar nicht wohlfühle, weil ich sie wahrscheinlich wirklich tatsächlich einfach nicht kann. Und das ist zum einen, ist es Tanzen und <lacht> zum anderen Schauspielern. Finde ich ganz ganz, ja. Also Schauspielern finde ich also viel schlimmer noch als Tanzen. Und wir, es wird ja oft von uns bei Videodrehs oder so verlangt, dass wir mal so ein bisschen... Hier da auch Schauspielern müssen und so weiter. Und das ist für mich die absolute Hölle. Weil mir fällt es unfassbar schwer, mich da gehen zu lassen und mich zu verstellen. So, das ist so. Ja,
1: ich weiß genau, was das du spricht meinst. spricht natürlich am Ende
0: auch für meine, <lacht> so kann man es auch sagen, spricht am Ende für meine Realness. Ich kann ja, mich einfach nicht verstellen. Ja. Deshalb kann ich nicht schauspielern. Das ist für mich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und ich fühle mich da immer unfassbar unwohl. Und wenn ich da dann irgendwas sehe, was wir da mal ungefähr irgendwelche Videodrehs, Video wo ich da irgendwie so annähernd mal schauspielere, boah, fürchterlich, fürchterlich. Aber da sind wir glaube ich, alle nicht so die Talente.
1: Nee, auf keinen Fall. Aber ähm, du bist
0: zum Beispiel ein guter Tänzer. Findest du? Ja, doch. Doch, 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 Aha. absolut. Ja, ja. Das bist ja, du. Aber, und ich bin äh, aber ein ganz guter Basketballspieler zumindest mal gewesen. Ja, das weiß ich. Ähm, deshalb demnächst mal bei mir ein paar Stunden Basketball und ich gehe mal bei dir einen Tanzkurs. <lacht> Meine Mom wird sich freuen, wenn der Junge doch noch mal in seinem Leben einen Tanzkurs besucht. Ich kann doch keinen Tanzkurs. Ah, doch, du bist schon. Du bist ja doch, 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 doch. doch. Ich weiß immer, du hast mit, mit, mit Jamie immer so, so früher so Breakdance-Performances ähm, aufgeführt. Oh Gott, und es fehlt auch sowas doch nicht. Ich beobachte das so, auch wenn du es wenn gar nicht weißt. Ich schaue schon öfter zu, wenn du mal tanzt. Okay. Das Finde das find ich schön. Finde ich einfach schön anzuschauen und du find hast, du hast, das, hast <lacht> ein, ein ein ganz gutes Körpergefühl, habe ich so. Ah ja, okay. Ja, ja, ja,
1: du, du weißt ja, was man über gute Tänzer sagt, ne?
0: Absolut. Das ist mir ja. nämlich auch gerade eingefallen. Und Scheiße, ich habe hab ich gerade gesagt, dass ich nicht tanzen kann. <lacht> Oh, ja, oh, aber, du oh, halt, aber,
1: aber das andere hast du dir halt mühsam antrainiert. Ja, das aber passt ich bin schon. mühsam antrainiert, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> I'm a dancer in bed. So okay. schaut's aus. <lacht>
1: Ach, ich musste gerade mal einen Schluck trinken. Was <lacht> trinkst du denn? Ich trinke äh, alkoholfrei, weil ich ein sehr äh, alkoholisches Wochenende mal wieder hatte. Ach, also eigentlich nur, eigentlich nur Donnerstag, Freitag. Aber seit Samstag muss ich mich entkatern. Du warst auf Dienstreise, gell? Ich war auf <lacht> Dienstreise in Frankfurt und ähm, da bin ich eigentlich nur hin, weil die Restaurants noch bis elf offen haben durften.
0: Mhm. Sonst wärst du nicht mitgefahren, oder?
1: Das war der Grund, warum ich hingefahren bin, ja. Und okay. ähm, ja, war, war viel, viel Appleboy oh. und äh, Mispelchen, Bambel, oder oder was, Mispelchen oder wie heißt das? Ja, ein ja. ja.
0: Stimmt, habe ich auf und, Instagram bei dir gesehen, so ein Riesenbottig ja. da. oder hattet ihr da ja, so Das war, war glaube
1: ich, ein 3, 13er Bembel war das.
0: 13er Bembel, 13 Liter.
1: Nee, das sind, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, da können uns die Hessen ja auch Kommentare da lassen. Ich glaube, dass es 13 mal 0,2 ist oder 13 mal 0,3 irgendwie so. Also 13 Gläser.
0: Ja, verstehe. Okay. Ja, sauber. Ja,
1: aber ich glaube, wir haben auch zwei, also insgesamt 26er
0: Bämbel getrunken. Und das hat dich so dahingerafft, dass du jetzt immer noch keinen Alkohol trinken kannst?
1: Na, das war ja nur der erste Abend. Außerdem haben wir ein Nispelchen <lacht> noch getrunken oder wie Was das ist Zeug das heißt. Das ist, das ist so ein Schnaps mit, äh, mit irgendeiner Frucht drin. ich weiß Wer war ja, denn Pfirsich, da alles ich, dabei? Pfirsich. Ähm, mein Nachbar der Johannes oh, der, Ma der, der Martin Schmucker von Distorted People oh, und oh, oh.
0: gefährliche und,
1: Truppe und der Benny Bund okay. DJ Benny Bund
0: wart ihr die da äh, die Polizisten so aufgemischt <lacht>
1: nee wir, wir, wir <lacht> da war doch irgendwas nee, ich, <lacht> nee da, da da waren wir, da, wir schon längst im Bett oder beziehungsweise im Hotelzimmer und haben noch äh, Wein im Hotel getrunken ja das okay. war der zweite Abend da erst waren wir angezettelt sehr, sehr gut, dann
0: zurückgezogen gell? Ja, wie ja.
1: immer halt, wie immer. Ein Molotow-Cocktail geschmissen und dann abgezogen. Genau,
0: schön Mollys und Steine und dann abgezogen. Verstehe. Naja, ich habe mir ähm, gerade ein Fläschchen Rotwein aufgemacht. Ach ja. Weil in dieser, ja doch, dunklen Zeit, das ist eigentlich mein einziger halt, sind die Gespräche mit dir, dieser Podcast und eine gute Flasche Wein. Also, auf dich. Ja. Auf dich, mein Lieber. Du,
1: ich sag's dir eben, ich, ich darf ja noch arbeiten,
0: mhm.
1: also ich bin, ich bin im Store, ja. aber es, es ist traurig, weil diese Ecke in München, die lebt scheinbar eindeutig von der Gastronomie, da ist halt gar nichts los,
0: gar nichts los. Du arbeitest ja in München im Glockenbachviertel in der Hans-Sachs-Straße und da ist ja genau. wirklich tatsächlich viel Gastronomie, das hast du jetzt direkt, gemacht. einfach nichts, einfach direkt alles du, wieder weg oder wie?
1: Das ist jeden Tag so, als wäre Sonntag. Krass. Und äh, die Leute am See, so ja. ist es nur, ja. dass das Wetter scheiße ist. Ja,
0: ja. ja ich habe jetzt bis ja. Freitag auch noch gearbeitet. Und zwar habe ich noch versucht, vor dem Lockdown, ähm, ja, so gut wie es geht, noch eine Produktion fertig zu machen. Und äh, wir mussten noch Vocals aufnehmen. Ich habe ähm, die Band Bale produziert, äh, Münchner Hardcore-Band. Ähm, manch einer hat sie vielleicht als Support von uns bei einer der halligalli shows gesehen. Und ja, das sind alles halt, alte Kumpels, mein Bruder spielt noch in der Band mit und wir haben halt jetzt, ich habe mit dem Sänger, mit dem Flo zusammen, den kennst du ja auch noch, alter Jugendfreund von uns, ähm, ja. noch Vocals aufgenommen und das Praktische war, ich konnte da wirklich sicher sein, dass nichts passiert, weil der arbeitet beim Film und der wird ähm, zweimal die Woche wird er getestet. Also äh, war das für uns irgendwie total easy und entspannt da zu arbeiten, weil wir kein Risiko eingegangen sind beide, aber es war jetzt auch so, als ab Gestern sozusagen hätten wir das auch nicht mehr machen dürfen. Wieso? Ich dachte, ich dach, du darfst arbeiten. Ja, weiß ich nicht. Wie, wie erklärst du das dann im Fall der Fälle, falls da jemand dann kommt in so einen Bandraum rein und dann oder in so ein Studio und dann sagt sie: Ja, wir arbeiten hier, ja, äh, zeig mal. Ich Irgendwo. bin ja auch in der Arbeit. Ja, du hast aber dann einen Laden. Also wir haben uns jetzt einfach irgendwie <lacht> echt nicht getan, wir, wir sind auch ganz gut fertig geworden und das war auch. Sehr, sehr geil, weil das war wirklich schön, da mal eine Band zu produzieren, wo eben auch so alte Jugendfreunde bzw. mein Bruder auch mitspielt, weil wir halt so viel gelacht haben und uns einfach so alte Anekdoten erzählt haben, in denen öfter auch mal du vorkamst.
1: Oh Gott, das ist. Und will
0: ich. ja, wir haben ja damals alle im, im selben Ort so unser jugendliches Unwesen getrieben und wir haben ja schon mal über den Underground, deinen Keller, erzählt, den du damals ja. im, im Hause deiner Eltern bewohnt hast oder behaust hast.
1: Ja, behaust, und
0: ja. Ja, es das war, das war wirklich schön. Es war so eine angenehme Produktion und es ist, es ist mega schade, dass wir gerade nicht auf Tour sind und sein dürfen, aber ich habe jetzt halt mal wieder Zeit, dadurch auch Produktionen zu machen und eben in dem Fall auch alte Jugendfreunde mal wieder zu sehen, die ich ganz, ganz selten sonst nur noch sehe und das war wirklich echt herrlich. War total geil. Das war jeden Tag so als ähm, ja, weiß ich nicht. es Eine Zeitreise in sagen wir mal die Hochphase unserer Jugend mit allen Eskapaden, die wir damals so erlebt haben zusammen. Und jeder, der den Flo kennt, der weiß ja, dass der ja, der König der Eskapaden war, sozusagen.
1: Absolut. Ich werde diese Geschichte nicht, ich, diese Geschichte jetzt nicht erzählen, aber ich kenne keinen Typen, der irgendwie lustiger seinen Führerschein verloren hat, wie der.
0: Ich auch nicht. Ich ja. auch nicht. Nee, definitiv. Der hat ihn sogar so dumm und lustig verloren, dass er als Depp der Woche in der Zeitung
1: stand. In der Zeitung stand, ja, ja. Aber da, aber da müssen die Leute uns persönlich fragen, dann kann man die Geschichte auch im persönlichen Gespräch erzählen.
0: Wir laden den Flo einfach mal zu irgendeiner Sondersendung ein. Das habe ich mir auch schon gedacht. Und wir drei labern einfach mal über diese ganzen krassen Sachen, die da wirklich damals passiert sind. Das ist wirklich tatsächlich ein bisschen schwierig, ähm, hier in dem Podcast über andere dann immer zu erzählen, ähm, wenn sie nicht dabei sind. Wir erzählen ja oft auch über, über Leute, ähm, wenn sie nicht dabei sind, aber die Geschichten, die sich da so zugetragen haben, da braucht man glaube ich echt das Einverständnis oder derjenige muss es selber erzählen, weil hm, ja, ja, das, das ist, ist sonst schon ein bisschen schwierig teilweise. Ja. Ja. <lacht> absolut, ja. absolut. Aber wir haben ja, außerdem, ja gesagt, ste
1: außerdem stehen wir dann alle wie Assis da. <lacht>
0: Genau, wir stehen dann wie Assis <lacht> da. Wir haben ja immer gesagt, dieser, dieser Podcast ist ehrlich, ungeniert und unzensiert. Wir können Stimmt. gerne hier über uns ja unzensiert und ungeniert und ehrlich reden, aber bei den ganz krassen Sachen, die dann Dritte betreffen, da haben sogar wir, ja sind wir so ehrenvoll und ähm, halten uns da diskret. So machen wir das, finde ich gut. <lacht> Apropos diskret. Ja. Jetzt wollte ich eine geile Brücke schlagen, aber mir fällt keine ein. Mir fällt auch keine ein. Wir sind jetzt ja wieder so, im es nennt sich ja immer Lockdown-Light. Ähm, ja. Was ist es denn eigentlich? Also okay, du darfst jetzt arbeiten, ganz normal. Für mich fühlt sich das eigentlich genauso an wie der erste Lockdown. Also für mich ist nee. es dann so.
1: Ja, also es ist, gefühlt ist es wie der erste Lockdown. Eigentlich ist es sogar noch schlimmer, weil du dich mit noch weniger... Leuten treffen darfst mhm. oder so oder ich habe oder es habt es schon wieder verdrängt wie es damals war aber ich meine es haben die Schulen offen, das ist der Unterschied und es haben äh, es hat der Einzelhandel und die Firmen also Gewerbe hat offen.
0: Ich bin ja also, manchmal so bei diesen ganzen Regeln und so bin ich echt so blicke ich einfach nicht mehr durch, weil sie sich für mich teilweise auch wirklich widersprechen. So zum Beispiel wie jetzt beim Fußball oder beim Tennis. Aber ähm, ja. die, Argu die Argumentation, dass die äh, Schulen und Kitas offen bleiben dürfen, die ist natürlich völlig nachvollziehbar und auch ganz, ganz wichtig. Weil wir ja, wissen, Das ja, ist sehr wichtig, ja. Genau, weil ja da die, die häusliche Gewalt einfach anscheinend ins Unermessliche gestiegen ist. Und das ist ein, eine ganz, ganz traurige Entwicklung. Und da muss man natürlich ähm, ja, die Kleinen in unserer Mitte
1: schützen. Ja, also da müssen wir echt die Daumen drücken, dass es offen hält, aber so wie ich äh, das eh alles einschätze, ist das jetzt eben eh nur die Vorhut und nach Weihnachten gehe ich davon aus, dass sie nochmal zwei Wochen richtig, richtig dicht machen, wenn alle, wenn sie alle äh, schulfrei haben. Ja, weißt du?
0: das habe ich mir tatsächlich gedacht, weil natürlich auch, ja es kommt ja Silvester und ja, klar. da sehe ich tatsächlich ganz, ganz schwarz. Also ich denke, da wird alles dicht gemacht. Aber wir sind hier nicht die Experten, wir sind nicht die, die das entscheiden.
1: Aber aber was daran wieder gut ist, dass wir Silvester nicht feiern können, wir sind fit für unsere Neujahressendung, die wir auf Radio Bob haben werden. Stimmt,
0: wir müssen ja am 1. Äh. am Freitag, oh Gott, ja stimmt, wir müssen ja da eine Sendung machen. Ja, das wird spannend. Um Gottes Willen. Ja, hoffentlich ist Silvester alles dicht. Damit <lacht> ja, du,
1: ich, ich werde ich werd trotzdem den Kater haben, aber es ja. kann ja auch ganz nett sein, mit Kater sowas mal zu ja, machen. Ja, dann wird
0: es halt, wird's halt eine schöne kater -Show. Also, merkt euch jetzt schon vor, erster Freitag im Januar, die Emi bulls rock show Ja, nach Silvester. Wir sind gespannt.
1: Ich, nee, ich glaube, ist es ist es, ist, ist es der Freitag oder ist es tatsächlich ein Neujahr?
0: Das weiß ich nicht genau, das müssen wir nochmal ja. mit, mit, äh, Bob noch mit, noch mit Bob noch nochmal verhandeln. Nochmal
1: mit Bob Bobson
0: reden, ja, was, er, ja. was er jetzt sagt. Aber, ja, das, aber wie gesagt,
1: äh, haltet die Ohren und die Augen offen, Ein, ganz frisch im neuen Jahr gibt es dann auch, auch gleich die erste Rockshow
0: ja. von uns. Na, Im Dezember gibt es ja auch nochmal eine.
1: Nämlich jetzt gleich, wir müssen ja nach dem Podcast. Ja genau,
0: busy, busy, jetzt, busy. Ja ja so genau ja was sagst du denn ähm, hm. es wurde Hilfe in Aussicht gestellt für Solo und die Gastronomen die, und so weiter hast ja, du das also ich, Konzept ich hab, verstanden
1: ich ich habe es soweit verstanden was ich nicht verstehe ist dass ähm, die Politiker nicht erschaffen mit einem Künstler zu reden der Ihnen sagt, dass ein Gehalt im November oder der der das Novembergehalt vom Vorjahr einfach für diese Branche ein großer Quatsch ist. Das mhm. verstehe ich nicht. Ich meine, jetzt machen sie es ja wahrscheinlich auf einen Jahresdurchschnitt oder so, was genau. fair ist und äh, viel besser ist. Aber was äh, trotzdem immer noch äh, meiner Meinung nach eine Frechheit ist, dass, dass es jetzt sich so hinstellen, als wären sie hier die großen Unterstützer der Kulturszene. Absolut, ja. Aber, ja, ja. aber im Endeffekt lassen sie, äh, haben sie uns ja äh, sieben Monate im Stich gelassen oder sogar acht Monate. Ja. Und jetzt gibt es halt mal was. Also.
0: Ja, jetzt gibt's halt mal so ein bisschen was. Aber wie gesagt, als ich das, ähm, gehört, gelesen habe, mal zur Erklärung, es wurde ja uns Solo-Selbstständigen, den Gastronomen und so weiter, den Künstlern in Aussicht gestellt, dass wir 75 Prozent von dem bekommen, was wir im November 2019 verdient, versteuert, whatever haben. Und genau in dem Moment war es schon so, hä, was ist denn da schon wieder los? Wie können denn erwachsene Menschen in der Politik sowas beschließen, wenn sie überhaupt keine Ahnung haben, wie das System oder die, die das Konstrukt ähm, eben gerade bei Künstlern so, ähm, ja, finanziell so funktioniert. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Künstler, die auch, ja, vielleicht nur im Sommer arbeiten, wenn du halt zum Beispiel in irgendeiner Bierzeltband spielst oder als Hochzeits- DJ fungierst. Das sind halt meistens Events, die dann im Sommer stattfinden und es gibt zigtausende, die im November gar nichts verdienen.
1: Ja, oder die oder die halt eine Produktion machen. Ähm
0: oder eine Auszeit oder was, was weiß ich. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und ähm, Helge Schneider hat das ja auch ähm, sehr, sehr trefflich formuliert, mit einem sehr, sehr geilen Post, der sich direkt an den Olaf wendet. Ja, und Scholz. Genau. Und lest nach. Der bringt es da sehr, sehr gut auf den Punkt. Er sagt da auch ganz klar, ja, Entschuldigung, bitte änder das, weil ich habe im November 2019 nichts verdient und ich kann von ja null kann ich keine 75 Prozent ausrechnen. <lacht> und da liegt genau der Hund begraben und das ist ja so logisch, dass ich mir wirklich denke, so hä, was ist denn da los, wer beschließt denn einfach sowas, genau wie du schon gerade gesagt hast, ohne mal mit einem Betroffenen zu reden, es melden sich ja jetzt auch immer mehr Große zu Wort und so weiter und das ist doch völlig, völlig logisch, dass man sich da mal an den Tisch hockt und sich das mal auch als Politiker, wenn man halt keine Ahnung davon hat, wie das da so läuft in so einem ähm, künstlerischen Beruf und wie das da mit der Einkommensstruktur so ist, dass man sich da mal hinsetzt und sich das mal anhört. Also ich bin gerne bereit, das mal zu erklären. <lacht> so.
1: Ja, ich du, Ich habe ähm, am Sonntag an der Will gesehen und da war Tim Brönner. Mhm. Und, und da habe ich Till? mir auch gedacht, hey, ich, ich Till, Tim, Tim, ja, Tim, ja, ja. äh, ja, ja. furcht. Ähm, und da, der hat vieles richtig gesagt, aber meiner Meinung nach nicht deutlich genug, mhm. dass uns, dass unsere Branche ein Berufsverbot seit März hat ja. und, da, und dass seit März keine Hilfe gekommen ist für die Leute, die in dieser Branche arbeiten. Ja. Und die, äh, und auch die Tatsache, dass man dann sagt, ja man konnte ja so kleine Sachen machen, so wie wir unser Halligalli-Ding Ja. Ähm, ähm, ist aber in der Realität so, dass man da kein Geld verdient, weil die Kosten durch die Hygienekonzepte etc. nochmal ähm, so immens gestiegen sind und dadurch, dass man halt nicht so viele Leute bespielen kann, ist das meistens halt kaum rentabel. Und das wird ja. Und das wird auch nicht gesagt. Da wird gesagt, hey, ihr habt doch die Theater offen und äh, Opernhäuser oder weiß ich was mit Hälfte von Kapazität. Das ist egal. Das sind E-Spielstätten, die subventioniert werden mit, weiß ich nicht, 350 Euro im Jahr pro Platz. Ja. Ähm, und un, unser unsere Verdienstmöglichkeiten sind Clubshows, Festivals und die sind alle ausgefallen und und uns macht Spaß, kleine Konzerte zu geben, aber rentabel ja. sind die nicht und das muss das muss dann auch mal gesagt werden.
0: Aber ich sag dir eins, wir haben ja unfassbar Glück, denn wir waren ja genau zufällig, nur im letzten November haben wir gearbeitet und haben in diesem November ein paar Millionchen gemacht.
1: Ja, schön wäre Deshalb
0: kriegen wir jetzt genau für diesen November auch ein 75 Prozent von diesen paar Millionchen auch wieder zurück. Ja. Würde mich voll interessieren, wer sich das... Wer, ähm, was sich der Typ gedacht hat, oder die, das Gremium, whatever, die dieses Konzept erarbeitet haben, ähm, was zum Beispiel wirklich mit Künstlern ist, die jetzt wirklich zufällig nur im November gearbeitet haben und da vielleicht eine Riesentour hatte, wo wir hatten, wo wirklich ein paar Millionen da rumkommen und dann versprechen die da aus dem Nichts 75 Prozent. Halleluja. Tja. Ich glaube, glaub glaub, die haben keine Ahnung, was auch nee. teilweise Gutverdiener oder in dieser Branche auch verdienen können.
1: Ja, ja. Können wir leider das nicht dazu, nicht.
0: aber es ist so. Es ja. ist, so. ist einfach völlig, eine völlige Farce und völlig undurchdacht, um ein, also diese Ankündigung zu machen, ihr kriegt jetzt alle hier 75 Prozent vom letzten November, das ist einfach so so völlig, weiß ich nicht, so, 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 so eine Übersprungshandlung und so, Oh geil, wir können jetzt helfen, wir schmeißen dem Volk jetzt ein bisschen Zucker dahin, aber ähm, haben überhaupt nicht überlegt.
1: Ja, aber das ist das ist halt, weil sie sich das ganze Jahr nichts überlegt haben, ist das halt jetzt so, so einmal irgendwas dahin gelabert, wo sie, eben, wie du sagst, keine Ahnung haben, aber sie wissen, dass sie was machen müssen, aber sie haben sich zu... Meiner Meinung nach die letzten acht Monate nicht mit dieser Thematik
0: auseinandergesetzt. Das eh nicht, aber ich meine, bevor du da irgendwas rausballerst, oida, unterhalte dich mal mit den Betroffenen und kreiere irgendeinen Plan, der dann am Ende auch plausibel ist, Sinn macht, fair ist und Hand und Fuß hat. Aber lass mal das Geschimpfe und Gejammer jetzt sein. Okay, ich schenke mir noch ein Glas Wein ein und ah, geht aber fix du. Wir äh, gehen einfach wieder dahin, warum dieser Podcast eigentlich einst gegründet wurde, nämlich um über 25 Jahre Emil Bulls von Anfang bis zum noch nicht absehbaren Ende, Ende. zu erzählen. Wir haben uns im letzten Podcast, klammheimlich, aus Versehen, irgendwie von 2004 in 2005 manövriert. Naja, wir haben es nur nicht erwähnt. Ja, wir haben es irgendwie nicht so richtig. Wir waren auf einmal in, in 2005. Wir sind durch genau. ein schwarzes Loch geflogen und waren in 2005, stimmt, durch das schwarze Loch, gefeuerte Major Band ohne Plattendeal, sind wir geflogen und waren auf einmal mit Deal wieder, <lacht> im Jahr 2005. Geendet hat der letzte Podcast mit der Release-Show zum Southern Comfort-Album. Genau. Und das war im Sommer 2005. Du weißt, du Zahlenfuchs, bitte, sag wann. Ähm,
1: es war der
0: 16.06. Ja, wie ging es danach weiter? Wir haben in dem Jahr, ist mir aufgefallen, unfassbar viele Konzerte gespielt. Also wir haben sehr viel gespielt, ja. Ja, ja. Haben wir so viel gespielt, weil die Nachfrage so groß war oder weil die Kassen so leer waren? Ich, ich, vermute, jetzt, ich vermute Letzteres. Ich meine, die Nachfrage muss ja auch erstmal da sein. Nee, aber wir haben wirklich ja, also tatsächlich unfassbar viel gespielt. Und es ist für mich jetzt auch schwierig, da jetzt irgendwie... Spezifisch auf irgendwelche Sachen einzugehen, weil es einfach so viel war. Es gibt so ein paar Sachen, die mir noch irgendwie in Erinnerung waren.
1: Naja, wir, ja, wir haben ja noch so eine kleine Tour gespielt, wenn du dich erinnerst, so in, in Düsseldorf in Zack zum Ach, Beispiel. Ja,
0: ja, 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 natürlich. Logisch.
1: Oder, ähm, und da sind wir dann ähm, noch in die Schweiz gefahren danach und haben, glaube ich, zwei Shows gespielt, eine davon in Zürich. Und wenn du dich jetzt erinnerst, was wir danach gemacht haben, nach der Show in Zürich. wann bist du Weltklasse. Gesoffen? Nee.
0: Nee, gar nicht. Nee,
1: nee gar nicht.
0: Ähm, nach der Show in Zürich. War das der, der Tourabschluss von dieser Minitour? Ja. Ähm, was macht man in Zürich? <lacht> weiß ich nicht. Nee, wir sind, sofort, wir, sind, wir sind
1: sofort ins Auto gesprungen und Richtung München ah, gedüst.
0: Ha, ich weiß. Aber du hättest mir, als ich gesoffen gesagt habe, hättest du ruhig sagen können, ja, heiße Spur. Krass. Mhm. Logo. Naja, wenn du jetzt noch wir weißt, wo du übernachtet gemacht, hast. ganz. Ja? <lacht> ja, genau. Wir
1: wo haben die Floßfahrt über, gemacht. Wo ich nach und wir sind
0: oder vor der Floßfahrt übernachtet habe?
1: Vor der, vor der Floßfahrt. Boah, das weiß ich nicht mehr. Doch, ich schon, weil wir sind von Zürich losgefahren, direkt an die Floßlände mit dem Sprinter. Und ähm, und haben dann noch ähm, ein bisschen im Sprinter geschlafen und sind dann äh, nach Wolfratshausen raus.
0: Also für alle Zuhörer, die sowas noch nie gemacht haben und jetzt denken, hä, was labern die? Was ist eine <lacht> Floßfahrt? Da kann man schon so sagen, das ist so ein Münchner, ähm, eine Münchner ähm, ja, Tradition. So ein bisschen so, gibt's es glaube ich auch in, in, in der Form nur hier. Und wir haben ich ja hier die 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 Isar und die Leusach, die auch irgendwann dann zusammenfließen und so weiter. Und man kann von außerhalb Münchens, Wolfratshausen, das ist ja so knapp 30 Kilometer von München entfernt, würde ich jetzt sagen, kann man auf ein Floß steigen. Dieses Floß besteht aus circa, würde ich jetzt mal sagen, 15 riesigen Baumstämmen auf dieses Floß passen circa 60 Leute. Korrigiere mich. 60, ja. ja. Nee, perfekt. Und auf diesem Floß sind außer diesen 60 Leuten noch Unmengen von Bier und Schnaps. <lacht>
1: Bierfässern.
0: Genau. Und ja. wir haben das früher, eigentlich war das bei uns zur so Tradition, dass wir das einmal... Im Jahr machen, da gab es auch, äh, genau. ich glaube, einen Kumpel von uns oder so, der war sogar Flößer, Flözer.
1: Ja, der, der hat das so neben seinem Studium gemacht, um Kohle zu verdienen. Und deswegen haben wir da auch immer einen ganz guten Kurs gekriegt bei der Flößerei, weil wir selber erstens viel gemacht haben, wir haben selber Bier mitgebracht, äh, wir haben selber die Musik gemacht und deswegen haben wir da einen guten Kurs gekriegt und konnten dann immer so eine schöne Pauschale machen.
0: Genau, normalerweise spielt nämlich auf so einem Floß auch noch eine Band und wir waren dann aber halt immer selber die Band, beziehungsweise wir haben ja viele Mucker im Freundeskreis und so weiter. Jeder, der da irgendwie gerade mal Bock hatte, hat dann irgendwas oder oder ja noch einigermaßen nüchtern war, hat dann da <lacht> was performt und das waren wirklich eigentlich immer so die Tage des Jahres.
1: Es war sehr lustig.
0: Vielleicht sollten wir es mal wieder in Angriff nehmen, ich würde das so gerne Mal wieder machen. Ich sehe ähm, immer, wenn ich mit dem Radl an der Isar entlang fahre, ähm, die Floße vorbeiziehen und äh, ich werde jedes Mal wehmütig. Das ging ja sau früh los immer. Das, man ist ja da schon um 8 Uhr morgens oder so losgefahren und es hat dann bis nachmittags gedauert, bis man irgendwo in München war. Und man hat wirklich direkt um 8 Uhr morgens angefangen auf diesem Floß zu saufen. Aber nicht so, okay, ja, äh, ich teile mir das irgendwie ein, weil ich muss ja mittags noch einigermaßen nüchtern sein, weil bla bla bla, <lacht> sondern nein, Vollgas, jeder, alle jeder von diesen 60 Leuten an diesem Floß, ob Männlein oder Weiblein, Vollgas, alles rein, was geht. Und natürlich hält unser Floß, und das war, glaube ich, unsere allererste Floßfahrt, bis heute den absoluten Bierrekord. Gut möglich. Nee, das weiß ich. Es wurde noch nie so viel Bier auf einem Floß davor und danach Getrunken, wie als, ja, unsere Herrschaft dort eingezogen. <lacht>
1: ja, ob das jetzt so, so löblich ist, aber es ist, es macht mir schon auch ein gutes Gefühl, nicht immer nur so zu reden davon, dass man viel trinken kann, sondern das dann auch mal in die Tat umsetzt.
0: Ja, das war herrlich. Und du hast ja ganz oft auch hier mit der Augustiner Puppenkiste dann auf dem Floß gespielt. Ähm, das waren dann schöne Bierlieder, schöne Unterhaltung und gerade lustig war und und es. Und es gab
1: Monate danach immer noch lustige Geschichten zu erzählen. Der Jamie wäre ja auch fast mal gestorben.
0: Das wollte ich grad, ist mir gerade eingefallen. Der Jamie wäre Also nicht lustig, Nee, aber es war nicht lustig. Alter. <lacht> 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 ja, krass. Und zwar <lacht> geil. Auf diesem Floß, man muss ja auch, wenn man viel Bier trinkt, auch irgendwann mal austreten. Und da gibt es dann hinten beim, beim Flötzer der das Ruder bedient so einen kleinen Verschlag da sind einfach so vier Eisenstangen in die Planken gehauen und es ist eine Plane drumrum und genau. da kannst du austreten, weil die Jungs machen es meistens irgendwo von den Planken, ähm, aber nicht so der anständige James der ist in, dieses, in diesen Verschlag reingegangen und hat sich dort erleichtert und ist dann wieder raus und einfach schnurstracks in die Isa gelaufen. weil er Falsch Rausch, abgebogen. Ja, er ist einfach falsch nach, nach dem Klo einfach falsch <lacht> abgebogen und direkt in der Isa drin gelandet. Und das war so krass. Wir haben ihn dann so rausgezogen und wirklich zwei Sekunden, nachdem der Jamie wieder ja, auf, den, auf dem sicheren Floß war, ist das Floß volle Kanne genau an der Stelle, wo der Jamie ins Wasser gefallen ist, Gegens Ufer geballert ja. und das hätte ihn einfach ja, so zerquetscht, einfach zerquetscht. Ja. keine Chance ja. Der, also, und das war wirklich so Halleluja, ich glaube das ganze Floß war in dem Moment still, beziehungsweise alle die es gesehen haben, nur er nicht, weil er glaube ich überhaupt nicht realisiert hat, was da gerade passiert ist in seinem Rausch. Nee, er, war,
1: er war super drauf, <lacht> ja, war was? er fand es glaube ich, glaub ich auch super lustig.
0: Ja absolut, ja.
1: James. Ja, herrlich. Das sind, und witzigerweise war das wahrscheinlich der Tag, wo wir am besoffensten waren in diesem Jahr 2005, aber wir haben noch die beste Erinnerung dran. Das stimmt, ja, <lacht>
0: weil es so einschneidend war. Und auch auf ähm, mit 5 Promille können wir noch Leben retten.
1: Ja, absolut. <lacht> also James, er hat also, sich nie äh, dafür bedankt, gell? Äh, nee, aber der James ist auch nicht so ein Typ, der
0: gerne Danke sagt. <lacht> Wir schweifen ab. Ein bisschen. Ja, Mai, wir kennen uns so lang. Ja, kann man schon so stehen lassen. Aber ähm, nicht trotz. ich meine, wir haben uns sicher alle in den Jahren mal das Leben gerettet. und Mit Sicherheit. Der Betroffene hat es wahrscheinlich meistens selber gar nicht gemerkt. Ich meine, wir retten uns seit 25 Jahren gemeinsam das Leben, indem wir immer noch beste Freunde sind und zusammen in einer Band spielen. Schön gesagt, hm. was? Das ist die beste Therapie auf jeden <lacht> Fall. Ja. Auf jeden Fall die beste Therapie, ja. Ja, wir sind jetzt äh, hier zur Floßfahrt abgeschweift. Ähm, ja. ähm, nach, nach Zürich, kleine Tour Zürich. Ähm, dann kam eine Festivalsommer. große. Festivalsommer. Ach, Festivalsommer. Festivalsommer. Ja, Boah. Aber da haben wir ja schon gesagt, wissen wir nicht mehr so viel. Äh, wissen wir nicht mehr so viel. Ich kann mich nur noch dran erinnern, dass da das Taubertal Open Air mal wieder dabei war in dieser ja. Festivalsaison und ja. dass wir da eine sauwitzige, feuchtfröhliche Aftershow-Party mit fettes Brot gefeiert haben. Ja, ähm,
1: muss man dazu sagen, das war im Jahr davor nämlich schon mal so beim Deich, Rock am Deich oder so, ähm, da hatten wir so eine ähnliche Party, nur nicht ganz so verrückt und zwar ging es darum, dass wir uns gegenseitig... Äh, Süddeutsche und Norddeutsche Sauflieder vorgesungen haben. <lacht> genau. <lacht> und äh, dieses wurde dann im Taubertal ähm, des Nachts auf die Spitze M
0: getrieben. Ja, Das war wirklich Wahnsinn. Und da muss man leider zugeben, ja, wie, man muss fettes Brot da den Sieg überlassen.
1: Die ja, waren absolut. einfach so gut. Wir waren so gut, ja.
0: Also, wir waren auch sehr gut. Ich meine, wir haben dann irgendwann, das weiß ich noch, so ein Schneeballsystem, so eine Dynamik hat sich dann immer entwickelt. ja Man sitzt da gemeinsam in irgendeinem Backstage-Zelt, der eine fängt an zu singen, dann kommt dann die anderen und es geht immer weiter. Bis wir dann, die hatten noch damals diesen Song so, ähm. Genau. Lass die Finger von Emanuela. Genau. Und wir haben das dann so umgedichtet, weißt du das noch? Lass die Finger von meinem Augustiner. <lacht> ah, ja, 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 dann ja. haben die wieder irgendwas gekontert und auch gefreestylt. Ich meine, das können die ja, müssen sie ja. Sind ja Hip-Hopper, gehört ja zu ihrem Fach. Und das hat sich wirklich ins Unermessliche gesteigert, bis die auf einmal dann selber geschnallt haben, okay, jetzt sind sie gerade am Zenit und jetzt dürfen sie ihren Sieg nicht mehr riskieren. Und dann haben sie sich einfach verpisst. Aber auf eine sehr geile Na, Art und Weise. aber auch auf sehr sehr
1: elegante Art und Weise.
0: <lacht> ja, voll. Mit irgendeinem so also, Tanz oder so. Nee, und
1: nee, sie haben eins meiner Lieblingslieder aus meiner Kindheit gesungen, Ich soll ich's ansingen? Mhm. Das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen, schauen Sie bald wieder rein, denn
0: etwas Schau muss sein. Bla 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 und so weiter. Genau, und das haben sie aber mit so einem Tanz kombiniert. Und da ja, war ja, alles sie, gesagt sind, Sie, und sie schwupp, haben so eine Polonaise, ja, genau. so, so, so,
1: mit so einer Polonaise aus dem Backstage-Zelt äh, getanzt.
0: <lacht> Geil, dass man sich an so einen Scheiß da noch erinnert. Aber, und und ja, Schwupp herrlich. waren sie weg. Schwupp waren sie weg. Ja, echt schwupp, sehr. Schwupp. Sehr, sehr, sehr die sehr gut. Wupp. Ja, geile Typen hier. Ähm, eine Grüße an fettes Brot. Das, äh, diese Abende mit euch, diese... Trinkliedabende werden wir echt nie vergessen. Das war ganz, ganz, ganz großartig.
1: Wenn nach 50 Jahren was übrig geblieben ist, dann diese, dieser Abend. Absolut, absolut.
0: <lacht> ja, Ich glaube
1: aber auch, dass das Taubertal dann das letzte Festival war. Das
0: war das letzte Festival, aber ich will doch kurz was einschmeißen. Mir ist nämlich noch ein anderes Festival ja. eingefallen. Ähm, kannst du denn noch, äh, wie hieß denn das, in Eimen? Ja. Oh, wie hieß denn das Festival? Äh,
1: Young, Young Festival. Young
0: Festival in Eimen, so oben auf dem Berg. Ja. Da war, das war so mit, so ein kleines Festival, auch mit Zeltplatz. Also ich würde eher so sagen Hügel,
1: Hügel. Hügel in, 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 also ein Berg ist das nicht gewesen.
0: Ihr wart schon im Hotel, aber der Jakob, unser damaliger Soundmann und ich, die Terror-Twins, waren noch <lacht> vor Ort und haben versucht, da eine Party ähm, an den Start zu bringen. Und wir sind dann wirklich auf die glorreiche Idee irgendwann gekommen. Ans FOH, also FOH, Front of House.
1: Da, wo Front der Mischer of, steht. Ja,
0: genau, Anlage zu gehen. Und der Jakob kannte sich da ja aus, weil er vorher uns eben gemischt hat. Und wusste, wo alle Schalter sind und so. Und wir haben halt diese komplette Festivalanlage, die fette Festivalanlage wieder angeschmissen. Mitten in der Nacht, weiß ich nicht, um 4 Uhr früh. Und... <lacht> haben da Vollgas dann Mucke aufgelegt <lacht> und haben da wirklich den kompletten Campingplatz aufgeweckt, whatever. Ähm, der Veranstalter war glücklicherweise schon weg, der hat das gar nicht mitgekriegt, deshalb ging diese Party dann auch relativ lang ähm, und es sind auch immer mehr Leute vom Campingplatz, so, unserem Ruf gefolgt, dem Ruf der Mucke und es ist ja völlig eskaliert. Das war wundervoll, wundervoll. Die Bühne es saßen dann alle Leute irgendwann so auf der Bühne unten im Pit, haben die Leute dann getanzt. Das sah aus wie Sau, aber es kam nie ein Nachspiel. Danke.
1: Ach, ich glaube, ich glaub, das ist eine, eine Legende.
0: Das ist eine Legende, ja. 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 Stimmt. Irgendwann mal, falls wir mal wirklich so richtig erfolgreich werden, dann wird man sich in einem auf dem Jang oder Young Festival erzählen, damals... Die Bulls, was die hier gestartet haben, das war legendär.
1: Das war legendär. So viel, die haben so viel Einbäcker gesoffen und so, so abgerissen, dass es ich gekracht das die hat. Show, die Show, war scheiße, aber die Party war super. Genau.
0: Ich weiß gar, nicht. ich glaube die Show war auch, war solide wie damals. Immer. Also war nicht war nicht, war nicht, war nicht, war nicht brutal geil oder so. So einfach solide. Wir haben da immer solide abgeliefert und. Ähm, am Glas, danach waren wir epochal Stilz. und phänomenal. <lacht> ja, ich, ich,
1: wie du es schon gesagt hast, ich war schon im Hotel, weil ich euch Suffköppe am nächsten Tag sicher wieder heimfahren musste, 600 ja. Kilometer. So wie ja. immer.
0: Wir erzählen jetzt noch ein bisschen was über die, ja, die Southern Comfort Tour, eigentlich die genau. Album-Tour. Die ist ja dann irgendwann im August oder September ging die los. September, glaube ich, gell?
1: Im September, ja, tatsächlich. Ja, in, ja. in ähm, Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, in Aschaffenburg.
0: Im Kolossal ja. damals schon, oder wie? Ja, was heißt
1: schon? Ein ja, klar, im
0: Kolossal. Ahnung. Da kann ich mich jetzt nicht erinnern an die erste Show. Doch, Und gar nicht ich weiß, ich, doch,
1: ich kann mich da noch dran erinnern. Sehr gut sogar. Ähm, weil das Kolossal ja auch einer, es gibt viele, aber das Kolossal gehört definitiv dazu, einer meiner Lieblingsläden ist.
0: Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt,
1: ja. Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt und ich kann mich deswegen dran erinnern, weil wir mit einem Nightliner dahin gefahren sind, der die Tür auf der falschen Seite hatte.
0: Oh, okay.
1: Und ähm, wir neuen Merch hatten und alles aufregend und so. Und dann, äh, deswegen kann ich mich da meistens an die Kickoffs von Tourneen ganz gut
0: erinnern. Stimmt, ähm, da konnte man mit dem Nightliner noch ans Kolossal ranfahren, oder? Das geht ja jetzt
1: nicht. Genau, ja, ja,
0: das war, ah, glaube ich, das letzte okay. Mal, dass ja, wir ja. mit dem Nightliner ja. hinten im Hof standen. Ja. ja,
1: dann erinnere ich mich auch noch daran. Ja. Und wieso der Nightliner, ich muss dazu sagen, wieso der Nightliner die Türen auf der falschen Seite hatte, war auch das Steuer auf der falschen Seite, weil es einfach ein, ein britischer Bus ist. Mhm. Oder war.
0: War das der genau. Artist Delight vom Jochen?
1: Der vom Jochen, jo. Vom Jochen. Der Artist Delight. Artist Delight. Der erste der Artist. Die Delight. 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 geile
0: Nightliner-Company gibt es auch immer noch unter Jochen wirklich ein unfassbar lustiger Zeitgenosse. Ähm, der Jochen war schon überall auf der Welt, ist ursprünglich aber glaube ich aus Sölden und redet irgendwie so eine, ja so eine Mischung aus österreichisch, bayerisch, allgäuerisch ist da noch drin. Ähm, er hat mal eine geile Geschichte erzählt, äh, erzählt, so könnt ihr euch das vorstellen, wie der redet. Ähm, Wusch, Spechte, ans Sölden. Gieß, der Schieß, der Konch mit im Puff fahren. Er ist übrigens mal Pistenbully in Sölden gefahren. Hat auch ich weiß. Der ist auch schon Pistenbully in Neuseeland gefahren und dann eben einen britischen Nightliner in Deutschland. Art ist leid. Und ähm, Grüße an den Jochen. Es war wirklich ähm, eine sehr, sehr schöne, lustige Zeit immer mit dir. Und wir waren doch auf der Tour auch in Karlsruhe noch im alten Aha. Substage. Das war noch das alte genau. Substage. Ja, das das, war, war, noch das, das alte. war so ein bisschen wie so eine, ja, sie hat mich immer ein bisschen an eine Tiefgarage erinnert, weil die Decken auch so niedrig waren und so weiter. Und auf der Tour war, glaube ich, die erste Show in Karlsruhe im Substage, die mehr oder weniger fast ausverkauft war, oder? Wo wir uns noch voll drüber gefreut haben. So, boah, krass, so viele Leute waren da. Und ähm, ja, ja. Uns verbindet ja seit jeher mit dem Substage eine wirklich, ja, innige, ein inniges Verhältnis, eine, eine wirklich, eine, eine Freundschaft mittlerweile. Ja. Und die haben uns auch in den schwersten Zeiten immer supportet und uns immer gebucht. Und dafür das möchten stimmt. wir an dieser Stelle Danke sagen. Und mich hat letzte Woche wirklich, ich war fast zu Tränen gerührt, weil ich habe natürlich zu Hause ganz viel drüber nachgedacht, wie schade das jetzt ist. Wo wären wir denn jetzt gerade auf Tour? Ähm, ich wäre jetzt natürlich viel lieber auf Tour, als dass ich irgendwie zu Hause rumhänge. Und dann kam aus dem Nichts eine E-Mail vom Jörg aus dem Substage, der uns geschrieben hat, hey Jungs, ich musste gerade voll an euch denken und morgen werdet ihr bei uns und wir würden zusammen feiern und ihn kackt es so an, dass das eben nicht passiert und wir sollen alle aufeinander aufpassen und die Ohren steif halten und hat ganz, ganz liebe Grüße geschickt und so weiter und das ist so, das hat mich so gefreut, weil ich eben auch ein paar Tage vorher noch dran gedacht habe, so boah, wo wären wir denn jetzt? Ah, krass, am Wochenende wären wir in Karlsruhe. So, wie geht's denen denn so überhaupt? Und dann kommt da so eine Mail, wo du wirklich merkst, so hey, geil, man lernt in all diesen Jahren so viele tolle Menschen kennen und einer der allertollsten ist tatsächlich der Jörg aus dem Substage. Und das hat er mit dieser Mail bewiesen. Was hatten wir da schon für geile Tage? Weißt du, der, die haben uns, als wir einen Off-Day hatten, ähm, den Laden schon aufgesperrt, ein Tag vor der Show, damit wir da duschen können und dann haben wir abends noch mit denen da zusammen gekocht, beziehungsweise du hast mit, mit ihm dann gekocht oder wie war das? Also ja, wir beide, so der Jörg und ich haben und zusammen und, oh, Bolognese für alle gemacht. Genau, war mega, also ja, echt absolut super, mega und,
1: und, und also ja, das ist wie wie es halt Family ja.
0: Ja und wirklich Abs, absolut und wirklich ganz ganz Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal und wir hoffen natürlich auch, euch geht's allen gut und ähm, ihr übersteht es auch und dass wir uns nächstes Jahr im Substage wiedersehen und zusammen feiern und einen schönen schottischen Whisky trinken. Und ein Champagner, genau. ein Ausverkauft-Champagner. Das war ja auch so geil. So, der Typ, das war auch so Wahnsinn. Weißt du, also die haben uns von, von Anfang an begleitet. Erst über das alte Substage und dann ging es ins neue Substage. Und das neue Substage hat ja eine, eine Tausender-Kapazität. Und ähm, ich weiß es noch, wie der nach unserer allerersten ausverkauften Show im neuen Substage im Backstage-Raum kam, mit einem Schild. Tausend ausverkauft <lacht> Und eine Flasche Shampoos. Und er hat sich ja. gefreut wie ein kleines Kind. Und das ja, finde ich so schön. Und wir uns auch. Ja, wir uns natürlich auch. Aber die haben uns genau auf dem Weg dahin halt einfach begleitet. Und waren immer cool. Haben uns immer gebucht. Und danke. Danke, liebstes Substage. Ähm, ja, vielen Dank. Ja, natürlich auch an alle anderen Veranstalter, Booker, <lacht> whatever, ähm, den wir in diesen vielen Jahren über den Weg gelaufen sind und die cool zu uns waren. <lacht> ja. gibt ja auch andere. Aber da muss man
1: sagen, es gibt andere, aber die meisten sind ja cool. Also man könnte ja jetzt über noch ganz viele reden. Sag
0: mal so, die, Me die meisten, zu denen hat man dann auch persönlichen Kontakt und zu einigen wie eben dem Substage und ganz besonders dem Jörg, ähm, ja, da kann man dann auch irgendwann mal tatsächlich ja von Freundschaft Reden. So ist es. Das sind doch schöne Worte. Ich habe ihm auch geschrieben, dass wenn das jetzt alles noch viel, viel länger geht und so weiter, dann kommen wir einfach mal so dahin und ihr kocht halt. Mein Karlsruhe sitzt ums Eck. Da fahren wir einfach mal hin <lacht> und dann saufen wir und fressen wir da gemeinsam. Was fällt mir jetzt gerade ein, es ist noch was ganz anderes Krasses auf dieser Tour passiert. Nämlich eine ganz andere große Freundschaft ist dort noch entstanden. Nämlich die Freundschaft mhm. zu den von uns wirklich heiß geliebten Itchy pups Kid. Damals noch, heute nur Itchy. Damals, genau. Ja. Die, die waren die nämlich, als Support dabei. Die waren damals als Support bei uns dabei. Und das war das erste Mal, glaube ich, dass wir denen auch so bewusst begegnet sind, oder?
1: Na, naja, nee, wir haben ja ähm, schon ein, zwei Festivals mit denen gespielt. Also wir kannten sie schon, auch persönlich und so. Aber natürlich, wenn du dann in einem Nightliner zusammen wohnst, äh, so also so lange. Zeit, ja. wie so eine Tournee, also dann kennst du halt jeden Furz von denen und ähm, da ist es dann die Freundschaft
0: entstanden. Ich <lacht> kenne von denen einige Furze, ja, definitiv. Ja, sehr viele. Also. Ich darf aber nicht ja. drüber sprechen. Das ist eine Regel.
1: Das ist die erste, erste und die dritte Regel.
0: Die erste und die dritte, genau. <lacht> die zweite ist Don't talk, just fart. Also für alle die, ähm, ja, man darf nicht drüber reden, aber alle wissen Bescheid, die jetzt gemeint sind. Genau. <lacht> Und ich erinnere genau. mich aber auch, ähm, ich glaube, der, der Sibi hatte ungefähr gleich am dritten Tourtag den Spitznamen Hengst von ja. ihm bekommen. Und er ist tatsächlich bis heute als Hengst in meinem Handy eingespeichert. <lacht> bei Und, mir auch. Äh, bei dir auch. <lacht> ja, klar. Geil. Ich habe ihn heute erst eine ähm, WhatsApp geschrieben. Warum, weiß ich nicht mehr so genau.
1: Ja, ich weiß schon warum, aber das dürfen wir. Das überlassen wir der Fantasie der Hörer, würde ich sagen. Ja,
0: absolut. Jetzt ich glaube, es,
1: glaub, es lag daran, dass er so ein Rocky-haftes Gesicht immer nach dem Aufstehen oder nach der Show hatte. So ein was? Rockyhaft, weißt du, Rocky. Ach, Balboa. Rocky. Ach so. Rocky? Ja ja
0: ja. So, also, so nach aktuell Italian Stallion okay. Er hat, boah, Italian hat Stallion. Ja. ja das hat es gedauert. Möglich. Äh, äh, möglich. Möglich ja. Ja absolut möglich. Ja die Itchis haben wir da kennengelernt und ja bis heute ähm, lieben wir sie. Super Typen. Liebste Grüße und ich hoffe man sieht sich bald wieder. Ganz ganz bald wieder. Stimmt, und dass die, die, dass die endlich mal ihre Tour spielen dürfen. <lacht> oh, die ja. jetzt, boah, die Armen. Jetzt bohrt da nicht in irgendwelchen Wunden. Die, mussten, die haben ihre Tour jetzt, glaube ich, schon zum dritten oder zum vierten Mal verschoben, oder?
1: Ja, Ich glaube, sie verschieben sie gerade zum dritten Mal. Boah, das also, ist jetzt nee, zum
0: einmal, zweimal, ja, zum dritten Mal verschieben. Ja, Tun sie okay. sie jetzt. Ja. Schlimm. Also, das, das tut mir echt leid. Also, das ist wirklich so, wenn man das dann liest und denkt, boah, was das ja mal für ein Stress ist und bla, bla, bla. Wir mussten sie unsere jetzt ja bis jetzt nur einmal verschieben. Aber wer weiß... Ja, wer weiß, was da noch kommt. Apropos, wer weiß, was da noch kommt, lasst uns diesen Podcast mit diesen Worten beschließen. Ich würde sagen, der Moik singt jetzt nochmal dieses schöne Abschlusslied. Okay. Und dann. Bist du bereit? Ja. Das
1: Publikum war heute wieder wundervoll Und traurig klingt der Schlussakkord im Moll Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen Schauen Sie bald wieder rein Denn etwas Show muss sein Dann heißt es Bühne frei Da sind wir mit dabei Die Show muss weitergehen Auf Wiedersehen
0: Alright Und in diesem Sinne Verabschieden wir uns Sang- und Klanglos aus dem 20. Emi Bulls Podcast Matt Blood and Bier Passt auf euch auf, bleibt gesund Bleibt zu Hause Wir hören uns wieder in zwei Wochen Der Christoph Karl-Eugen sei speiche von Freidorf Und der Stefan Willibald Ernst Karl aka Moik Machine Gun Murphy Wir sagen Feier fuck, fuck, fuck you, you. Auf Wiedersehen. Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei
1: Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App
0: für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.